0: Bnr Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
1: De oorlog in Oekraïne verloopt grillig. En lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Maar hoe de oorlog gaat eindigen. is uiteindelijk lastig in te schatten. En het hangt ook deels af van de strategie. die de Russen en de Oekraïners inzetten en ook weer de strategie die wij daar uh, vervolgens vanuit het westen op toepassen. Ik ben heel erg benieuwd welke oorlogsstrategie we nu vooral zien op het strijdtoneel en hoe wij daar dus het beste op kunnen reageren. Ik spreek, bespreek het deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Vandaag doe ik dat vanuit onze Haagse studio met Rob de Wijk en natuurlijk uh, heel vertrouwd uh, op onze zender Rob. Je hoeft bijna geen introductie, maar toch nog even hoogleraar internationale betrekkingen aan Universiteit Leiden en oprichter van de Hague Center for Strategic Studies. Fijn dat je er uh, bent, want ik weet dat je moorden agenda hebt. Ja, dat klopt. Maar ik heb jou nu een uurtje. Uh, misschien kan je een beetje een uurtje ook uh, samen met mij ontspannen. Um, voordat ik het met je ga hebben over wat nou de belangrijke dingen zijn... strategisch gezien, hè, die er nu spelen rond de oorlog... en natuurlijk ook dat EU-kandidaat-lidmaatschap uh, van Oekraïne... wil ik twee dingen van je weten. Ik uh, allereerst uh, een indrukwekkend interview met jou in de Volkskrant uh, onlangs. Ja, dank je wel. En... En uh, daarin uh, zeg je ook, ik ben geen wereldverbeteraar. Nee,
2: absoluut niet. Nee, nee. nee ik ben een analist. En uh, dat leidt ook nog wel eens een keer tot irritaties bij sommigen. Zeker als je deze oorlog duidt. Want ik heb het ook meegemaakt met alle vorige oorlogen. Uh, die ik uh, geduid heb van, je moet partijen kiezen. Je moet... Uh, een, een enorme morele betrokkenheid daar, uh, daarbij hebben. Die heb ik ook wel. Alleen ik vind het mijn taak als duider om dat gewoon afstandelijk te doen en te baseren op de feiten. En dan te kijken van wat gebeurt daar. Mm-hmm. En tot een conclusie te komen. Maar dat is in zo'n emotionele context is dat vaak heel lastig.
1: Ja, dan moet je ook wel een, een, een enorme drive hebben om dat te doen. Hè? Want ik bedoel, je zegt het nu ja, bijna een soort ook afstandelijk. En ik snap ook wel hoe je dat. Het is ook uh, afstandelijk. Be- het is afstandelijk. Uh, ja. En
2: ik moet ook afstandelijk. Zijn, want mm-hmm. anders kun je dat gewoon niet doen.
1: Nee, maar waarom doe je het? Waarom vind je dat duiden zo belangrijk?
2: Ik heb het... Uh, het hoort bij het werk. Ik heb mij mijn hele leven al uh, bezig gehouden... met het analyseren van internationale betrekkingen. Dus uh, geopolitiek, militaire macht, economische macht... hoe pas je machtsmiddelen toe? En ik vind ook uh, dat uh, wanneer je ook bijvoorbeeld aan een universiteit werkt... of mijn instituut, het Centrum voor mm-hmm. strategische Studies... Uh, dat je dan ook een plicht hebt om die kennis naar buiten te brengen. Ja, dat voel ik gewoon echt als een een plicht...
1: Nou, ik zou uh, willen voorstellen dat iedereen dit artikel leest... want het is echt indrukwekkend. Ik bedoel, je bent uitgeput door je werk. Hè? Je slaapt ongeveer niet meer, zeker nu. Uh. ten tijde van zo'n oorlog. Maar uh, je hebt ook uh, vreselijke Indiana Jones-situaties meegemaakt... zoals je ze zelf noemt. Dat je ja, gewoon, nou, uh, ik vond het
2: wel eens nodig om eens te vertellen... van uh, wat je bent, wat je meemaakt, hoe je daarin staat. Yeah. Ik heb dat nooit eerder gedaan. En dus is ook het enige. En, het laatste interview dat ik op die manier geef. tenminste, nee, Maar mensen beseffen het, het misschien maar niet. Even los het niet van, van, van uh, dat is bedreigingen nou ja, nu. Dat jij
1: ook uh, nou ja, uh, in een auto zat die eigenlijk opgeblazen moest worden. Ja. Dat was toen uh, Ja, de Ja, mensen uh, zeggen, het, uh, dat, daar heb je weer partijen.
2: zo'n, uh, zo'n geleerde. Maar dat valt erg mee. Ja, dat ben je niet. <laughs> ben je en terwijl hier nog gewoon alleen maar een paar vlintjes in staan... van uh, wat, er, w- wat ik mee heb gemaakt. Uh, in Afghanistan, maar ook in Kosovo. En ga zo maar door. Uh, dus... Uh, ja, dat ik dacht... Nou, het wordt toch wel eens een keer tijd ja. om daar eens wat over te zeggen.
1: Nou, dankjewel dat jij dit ook, ja. ook allemaal duikt met ja. gevaar voor eigen leven. Nou, dus, dat valt nou ja. allemaal wel
2: mee. Ja, wel. ja dan, ga dan, dan, dan ga je het ja. weer nu ja. uh,
1: Het uh, tweede wat ik van je wil weten... en dan komen we ook bij de strategische adviezen... Ja. Hè, want je adviseert op hoog politiek niveau... wordt je uh, bevraagd... Uh, ook over uh, dit soort zaken. Uh, je zegt... Uh, een van jouw belangrijke adviezen, blijf in gesprek met Poetin. Zoals de Franse president dat ook probeert. Ja, ja Waarom? Je,
2: uiteindelijk moet er ergens een handtekening onderzetten. Uiteindelijk moet er onderhandeld worden over een, uh, over een staak het vuur. Uiteindelijk moet er uh, misschien wel een vredesakkoord uh, komen. Uh, en daar heb je Poetin helaas voor nodig. Zo simpel is dat. En wie hebt, uh, we hebben ge- bijvoorbeeld gezien in, in Syrië wat er gebeurt als je dat niet doet. He, daar is ook gezegd van met Assad gaan we absoluut geen, uh, uh-huh. geen gesprekken voeren. Die man moet weg. Dat is een oorlogsmisdadiger. Dat is ook allemaal zo. Dat het een oorlogsmisdadiger is. Dat geldt nu ook voor Poetin. Maar dat wil niet zeggen dat als hij blijft zitten, je er gewoon mee moet dealen. En zo, weet je, dat is nou echt hoe internationale betrekkingen uh, werken. Je kunt niet alleen maar moreel hoog van de toren blazen, je zult ook gewoon met schoften... om, t- nee, om tafel moeten en, gaan en, en, zitten of je, het is, leuk, of je het leuk vindt of niet.
1: Ja, en, en dat is dus uh, wat wij denk ik ook wel heel moeilijk vinden in ja. Nederland. We hebben een bepaalde zendingsdrang. Ja. En, uh, <laughs> hè, het moet allemaal...
2: Uh, ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. We hebben een zendingsdrang en tegelijkertijd komen we nauwelijks... op de lijstjes voor van landen die betekenisvolle dingen... in de richting van Oekraïne heeft gedaan... door middel van wapenzendingen of door middel van hulp... Dat hebben we gewoon niet gedaan. Dat hebben we allemaal via de Europese Unie laten lopen. Ja. Dus, uh... nou ja.
1: Sterker nog, je vindt dat we soms ook olie op het vuur gooien. Een Hoekstra die zegt uh, dat Poetin naar het internationale strafhof moet. Dat is
2: heel onverstandig. Dat is dezelfde fout die gemaakt is uh, destijds met Milosevic. In 1999 uh, die, uh, die zat de viespeuken in Kosovo. Dat heeft geleid tot de NAVO-interventie in Kosovo. De Kosovo-oorlog van 1990, uh, 1999. En er is gezegd van uh, Milosevic moet naar het strafhof toe... Nou, dan eh, voor Milosevic was dat het teken... om eh, na te denken van wat kan ik nou het beste doen? Mm-hmm. Vecht ik gewoon door tot, tot de dood? Of eh, ga ik zeker naar Den Haag, naar het strafhof toe? Ja, nou, wat denk je dan dat de conclusie is? Dan vecht je door tot de dood. Dat dus is dit uiteindelijk echt? die gelucht uiteindelijk is je wel, <laughs> wel, 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 wel berecht. Maar het... het zulke soort opmerkingen verlengen de strijd. En, en dit en dat soort wordt dingen vaak zegt je, ik
1: ook als belangrijk... Uh, je wordt, je wordt uh, nou ja, door mensen op hoog niveau gevraagd, ook politiek gezien. Ik neem aan dat je dat zegt. Dring, ja, dat, dat, dat zeg ik ook, door?
2: Ja, Wat ook een hele domme was. Wat je dus nu hoort, is, de Amerikanen zijn ermee begonnen in Barden... is dit is een gespreid tussen uh, democratieën en autocratieën. Dat is het niet. Dit is een strijd tegen een land... dat de internationale rechtsorde uh, aan en dat agressie begaat die we sinds Hitler in Europa niet meer gezien hebben. En daar heb je gelijkgestemde landen voor nodig om, te verzor- om ervoor te zorgen dat dat ophoudt. En je ziet nu wat Biden moet doen: die moet naar Venezuela toe en naar Saoedi-Arabië toe. Venezuela, een land dat enorme Amerikaanse sancties heeft, om maar te vragen aan de Venezolaanse leiders: kun je misschien wat meer olie ja. op pompen? Want onze olieprijzen zijn zo hoog. Want dat gaat uh, problemen opleveren, ook politiek gezien in mijn eigen land. Je hoort er niet meer over. Het is echt domme Larikoek om dat soort dingen te zeggen. Maar in Nederland wordt dat ook gewoon overgenomen. Het is gewoon
1: en het past het, eigenlijk het, bescheidenheid, zeg je, omdat geopolitiek uh, de zaak gewoon totaal verschoven is.
2: Ja, en uh, onze machtspositie, onze westerse machtspositie, is uh, steeds. Uh, slechter geworden.
1: Voor de mensen die niet weten wat er nu uh, gebeurt. Wij worden niet gebeld, maar we zitten in het Tweede Kamergebouw. Ja. En dan worden ze allemaal opgeroepen Voor de om de stemmingen. te komen. Hè? Voor de
2: stemmingen Voor is de dit. Stemmingen. Ja, dat dus... duurt nog een tijd. Door. Ja, dat uh, nu door.
1: Dus wij praten gewoon
2: ja. door, ja. Ja, dus, uh, ja. Dus je moet er verschrikkelijk mee uitkijken met dat soort uh, dingen. Want je snijdt jezelf gewoon uiteindelijk in je, in, in je vlees. Mm-hmm. En je, je maakt het, het, het brengen van een oplossing verder, verder weg.
1: Uh, Want irritant, lang, inderdaad. Ja, ja.
2: ja dat, gaat, dat gaat de hele tijd door. gaat de hele tijd dus. uh, uh, door. Uh,
1: Oké, okay, dus, dus daar moeten wij uh, wel in leren. Als je dan nu even de actualiteit erbij pakt, ja. uh, erop, Met uh, alle bewegingen die je nu ziet. Doen we dan strategisch de handige dingen?
2: Nee, een van de meest domme dingen die we hebben gedaan. is om ons eigenlijk chantabel te maken uh, voor. door door Poetin op het gebied van de energievoorziening. Kijk, ik ben er uh, voor dat uh, je minder afhankelijk wordt... van uh, de Russische olie- en gasvoorziening. Ik roep dat al jaren. -hmm. Ik was niet zo blij met Noordstream 2. Ik ik, ik heb ook gezegd, Trump had gelijk toen hij zei van... Ja, Noordstream 2 tegen Duitsland. uh, Je maakt jezelf steeds afhankelijker van Rusland. Ik moet je helpen tegen Rusland te verdedigen. En jij spekt de kas van, uh, van Poetin. Dus. Daar had Trump absoluut gelijk in. En dat heb ik ook continu gezegd. Maar ja, eh, dat is... En we hebben ons nu zo afhankelijk gemaakt van eh, Poetin... en zo strategisch onnadenkend dat gedaan... dat we dachten van, oké, okay, nou, we maken een schema... om al on- minder afhankelijk te worden van olie en gas van, van Poetin. En dan denken we ook nog een keer, dat vind ik het meest verbaasd in werken, dat Poetin zich aan ons schema gaat houden. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is toch... Ja, dat is toch, eh, Ja, dat is krankzinnig. En, uh, maar wat dat, is dat?
1: Want jij praat met, met, met uh, nogmaals met deze mensen op een hoog Het niveau.
2: Emotie-politiek. emotiepolitiek. En uh, het is ook gebaseerd op, op onnadenkendheid en geen goede analyse. Ik was, uh, twee weken geleden was ik in Bratislava, uh, Daar was Van der Leyen ook. We hadden een videoconnectie uh, met, uh, uh, met, uh, met Slensky. Dat was hartstikke leuk, allemaal intern.
0: Mm-hmm.
2: En uh, Van der Leyen roept van, uh, we moeten winnen. En ik zie dus... Ja, typisch zoals ik, uh, deskundigen, die zie ik naar elkaar kijken... en wij, vo- wij vroegen elkaar af, maar hoe dan? Ja. Hoe gaan we dat dan doen?
1: En dit is hoe? dus niet voor de bühne,
2: want nee, uh, is dat is intern... Niet voor de, dus dat is, intern. dat is eigenlijk misschien
1: nog wel Dat is nog erg. veel ernstiger. En ja.
2: uh, het is ook gebleken dat de effecten van de, uh, de, de gas- en olie... Uh, uh, boycot, om het maar even heel simpel te zeggen... die zijn gewoon nooit doorgerekend door de Europese Unie... Dat is toch vreemd. Dus je begint dan iets en je rekent niet door. Terwijl ik je van tevoren had kunnen zeggen wat, wat de gevolgen daarvan zijn. En, en met mij, ik bedoel, het is geen, geen genialiteit of zo... maar met mij een hele hoop andere en experts. En is die
1: emotie die je dan ziet ook gebaseerd misschien wel op paniekvoetbal? Nee, het is geen paniekvoetbal,
2: maar het is veel meer een idee... dat je ook naar het publiek toe iets moet... Naar je, ja, je politieke collega's is ja. moet.
1: Oh ja, zo, ja.
2: Uh, ja, dat gebeurt dus inderdaad daar. En uh, het is een misplaatste vorm van leiderschap. Het, uh, dus uh, ik denk dat van der Leyen leiderschap wil uitstralen. Dat doe je ja. wel eventjes, maar op het moment dat het fout gaat, dan doe je dat niet meer. Dan krijg je de rekening ongelooflijk gepres- uh, gepresenteerd. En wat mij iedere keer opvalt. Dat vind ik echt een van de meest meest fascinerende dingen. Is dat politici heel hoog van de toren blazen. Waarvan je ziet, dat gaat niet goed. Ze doen het toch om vervolgens echt ongelooflijk onderuit te gaan. Eh, Dat is vreemd. The
0: Big Five Diana Matroos
1: voor de mensen die luisteren, hoor je even zo'n stilte... en ik zit dan in Den Haag en uh, ik heb altijd zo'n mooie jingle... en dan doe ik mijn hand omhoog en dan uh, weten ze dat ze dat uh, vanuit de regie instarten. Maar ja, we zitten op afstand van elkaar, dus dat is een beetje uh, anders. Maar mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen... en de oprichter van de Hague Center for Strategic Studies. je beschrijft heel duidelijk wat er nu gebeurt. Als we dan even de actualiteit erbij pakken... hebben we twee zaken. Ja. Nou, wel meerdere zaken eigenlijk. Het aanstaande eu lidmaatschap ja. Oekraïne, wat ja. speelt... en waar Nederland een draai heeft gemaakt. En ook de Indonesische president werd net bekend... die als voorzitter van de G20 natuurlijk ook optreedt. Die komt ook om te praten. Die gaat naar Oekraïne en die gaat naar Moskou toe, naar Kiev en naar Moskou... Is dit het diplomatieke spel waar we dan eigenlijk op moeten rusten... op een Indonesische president? Nee,
2: dat denk ik niet. Ik denk dat het fijn is dat hij komt. Overigens heeft Indonesië voor de resolutie gestemd op 2 maart... in de algemene vergadering van de Verenigde Naties... waarin Rusland veroordeeld werd. Dus op zich is dat prima. Dus hij heeft wel meer geloofwaardigheid dan veel anderen. Dan India. die heeft zich afzijde gehouden. Net zoals Basilië en Zuid-Afrika. Dus dat is denk ik wel goed. Maar nee... Kijk, eh, Poetin trekt zijn eigen plan. En die stopt wanneer hij het nodig vindt. En
1: diplomatie gaat ook wel niet werken? Nee, want dat je denk zegt, ik niet. Daar is uh, te vroeg
2: voor. Daar is te vroeg nee, Maar je voor.
1: zegt ook, van, hè, want zo begonnen, we. we moeten in gesprek blijven. Ja,
2: oh nee, maar je moet in gesprek blijven in die zin. Maar dat wil nog niet zeggen dat je nu direct met hem moet gaan praten. Maar je moet het niet afsluiten. En uh, als ik rondreis, en ik, uh, nou, ik heb, nou, ben de afgelopen tijd... nogal eens in de Baltische Staten geweest. Daar wordt gezegd, we moeten, uh, moeten doorknokken. Ja en we moeten niet met Poetin praten, dat mag nooit meer gebeuren... want hij moet verslagen worden. Het is ja, een oorlogsmisdadiger. Uh, ja, ja, dat is het ook, maar dat slaat nergens op. Nou, Dat hebben we al, net al uh, gezegd. Dus, uh, ja, nee, uh, je moet niet denken... Dat uh, je nu tot doorbraken kunt komen. Je moet met hem gaan praten op het moment dat er een padstelling is. en dat beide partijen, Zelensky en Poetin, niet veel verder komen. En maar dat, dat zitten we niet zit bij aan die uh,
1: padstelling? Nou, bijna wel. Bijna
2: wel. Nou, niet helemaal. Kijk, Bijna wel, dus niet helemaal. nee, nee. nee. Uh, als je gewoon kijkt wat er nu gebeurt. dan zie je heel simpel gezegd dat de Russen bezig zijn om in het het zuiden, zeg maar, richting Odessa de boel te consolideren. Voortdurende aanvallen door Oekraïne, maar zij consolideren daar nu. Dat zie je ook in Kharkiv, naar het het noorden toe, noordelijk van Donbass. Daar zie je ook dat de Russen consolideren. En ze zijn bezig om het gebied uit uit te breiden in de provincie Luhansk. Die zullen ze... Uh, een deze dagen dan mogelijkwijs onder controle krijgen. En dan is het even de vraag wat ze doen. Ga je dan door uh, naar de hele Donbass of hou je het daarbij? Dan, uh-huh. dat, kan ik, dat kan ik niet voorspellen. Dat hangt af van de inschattingen die de generaals van Rusland uh, maken. En dan zou je uh, zien dat er een grote kans bestaat... dat er dan een staakt vuren zou kunnen komen. Ik zag een stuk staan van Sergei uh, Karaganov... adviseur van de Russische uh, regering. Ik ken hem heel erg goed. We, we, zijn echt al, we, we kennen elkaar al heel veel, veel jaren. En die zei ook eigenlijk precies hetzelfde wat, wat ik nu zeg. Uh, wat de Amerikanen nu op, op dit ogenblik ook uh, zeggen. En wat dus kennelijk nu de Russen... want uh, Karaganov zegt geen dingen uh, mm-hmm. zonder, zonder aanleiding... Uh, ook vinden. Dus... Het, je gaat naar een staakt het vuur toe omdat je niet in staat bent, militair gezien, om het hele land te veroveren. Dus je moet op een gegeven moment stoppen. Ja, nou, en dan, er zit in dan die strijk, komt er een situatie ja. om te gaan praten met elkaar.
1: Oké, okay, dus dat dus praten moeten we tot dat moment uh, ja. uitstellen. Maar intussen zien we uh, mega veel uh, wapenleveranties. En Oekraïne. Komt mee hoor.
2: De, de, ze hebben 10% gekregen van wat ze nodig hebben. Nou
1: ja, laat ik het zo zeggen, ze hebben heel veel gevraagd. Hè? Dat, dat, daar maakte hij eigenlijk hard van. Uh, een onmogelijke vraag, zei je in jouw accord- Je kunt niet,
2: je kunt niet uh, duizend houwitsers vragen. En, uh, en weten dat dat het totale arsenaal is van Amerika. Dat, ja, dat kan maar, dat, maar
1: zegt dat iets over de paniek die daar ook ja, is? Ja, er is
2: paniek in, uh, in, dat, uh, in, uh, in dat land, absoluut. Uh, men ziet gewoon echt in dat men uh, dit op deze manier niet kan winnen... en mm-hmm. dat men gewoon een stuk van het land kwijtraakt. En dan even goed om te zeggen, want daar zijn er ook vaak, uh, er is ook vaak verwarring over... Uh, een vuren is geen vredesakkoord. Een staakt het vuur is letterlijk rust bij de stukken. En je kan over de voorwaarden van het staakt-het-vuren onderhandelen. En dan spreek je een aantal dingen met elkaar af. Over bijvoorbeeld als het onverhoopt toch weer escaleert, hoe je dat gaat oplossen. Mm-hmm. Maar een vredesakkoord is echt wat anders. Ik heb ook al vaker gezegd: van je moet eens naar Korea kijken. Noord- en Zuid-Korea. Begin jaren 50 is er een staakt-het-vuren. Ontstaan. Het is nog steeds geen vredesakkoord. Ja, en dus dat kan gewoon 70 Het is echt jaar duren. een
1: eerste mini-stapje het Maar dan wordt het dus heel cruciaal ja. wat je daarbinnen uh, gaat doen. En als je dan dat aanstaande EU-kandidaat lidmaatschap ja. uh, hebt, uh, waarbij natuurlijk een enorme draai uh, hebben gemaakt, ook ja. in Nederland.
2: Ja, Nederland maakt voortdurend draaien. Maar ja. dat komt omdat het hier gewoon niet echt strategisch wordt nagedacht.
1: Nee. nee. Maar doen we dan nu dit strategisch ook als EU handig? En de, v- de vraag is überhaupt wat Oekraïne er dan nog uiteindelijk uh, aan heeft in de praktijk. Maar gaat dit helpen in die stappen van wapenstilstand in een opmaatje naar een veiligheidsstilstand? Nee,
2: het, het, uh, het escaleert. Maar ik denk dat de, uh, zowel de Europese Unie als de NAVO die hebben niet veel keus hebben. Kijk, wat er nu uh, gebeurt, is. Want uh, realiseer je dat de hele aanleiding, de pro-westerse. Demonstraties zijn geweest en het verdrijven van de toenmalige uh, pro-Russische president in 2014. Hè. Ik bedoel, het is een conflict geweest uh, tussen de pro-Euro- uh, pro-Europeanen en ja. de pro-Russen. Uh, en dit is natuurlijk een ultiem, ultieme vernedering van Poetin. Vind ik geen probleem, hoor, die man mag ook wel vernederd worden. Mm-hmm. Maar wat je dus nu ziet, kijk, uh, als je het hebt over die toetreding tot de Europese Unie, dan moet je constateren dat het land, voor zover dat nog bestaat op geen enkele manier voldoet aan de zogenaamde Kopenhagen, uh, Kopenhagen-criteria. Die zijn in 1993 geformuleerd... en daarin staat precies waar een land aan moet voldoen. Nou, Je kunt zeggen, van ze hebben echt grote stappen gemaakt... op het gebied van democratie. Gerecht, ja, maar ze hebben nou, nog wat huiswerk te doen. Mensenrechten hebben ze veel, uh, het is nog steeds hartstikke corrupt... Uh, maar goed, ze hebben wel redelijk stabiele instellingen inmiddels, dus dat gaat wel goed. Ze hebben op dit ogenblik zeker geen functionerende markteconomie, wat heel erg uh, belangrijk uh-huh. is. En het allerbelangrijkste is: uh, er is ongelofelijke shit in dat land. Ik bedoel, het is een land in oorlog. Ja. Dus we dus dus allemaal... staan
1: ook voor een dilemma, ook voor een, ja. een veiligheidsgarantie... Ja. die wij dan ook moeten gaan bieden natuurlijk. Uh, ja,
2: zeker. Als een land uh, uh, lid wordt van de Europese Unie... dan uh, kan je een uh, beroep doen op artikel 42.7. En dat is gewoon een collectieve defensieclausule. Dus een aanval op één is een aanval op alle. Maar goed, ik bedoel, ze zijn nog geen lid. Maar dat zou wel eens veel sneller kunnen gaan dan je denkt. Oh ja? Ja. Uh, en datzelfde geldt ook, interessant genoeg... voor de romstaat staat Oekraïne voor de NAVO. Uh, uh, En dat heeft gewoon te maken met het feit dat eigenlijk alle criteria... die we hebben afgesproken, die gelden nu niet meer. Want wat je nu probeert te doen, is je gaat nu naar een situatie toe... en dat noemen we containment van uh, van Rusland, dus het indammen van Rusland. Dat kun je gewoon het beste doen uh, door die romstaat Oekraïne. Maar dat geldt dus ook voor Moldavië. Daar geldt het veld nu voor, die wordt er ook bij betrokken. Niet Georgië. Uh, je, Je moet nu eigenlijk streven naar een een geografisch homogeen gebied dat grenst aan Rusland.
1: Ja, en laten we dan zo meteen uh, verder praten. Dat is de crux. Uh, En laten we dan verder praten van hoe je dat moet doen... gezien de drive ook die er in Oekraïne is. Want die willen vasthouden wat er vast te houden valt. En komen ook met tal van frames, denk ik, daarin. En uh, we zien dan aan de andere kant natuurlijk ook de Russische ziel... of strategie, of hoe je het ook wil noemen. En hoe gaat die cocktail op elkaar inwerken. Daarover praat ik zo meteen verder met Rob de Wijk... uh, uh, hoogleraar internationale
0: betrekkingen... Uh, Blijf luisteren. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan woorden.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik al met hoogleraar Cyber Paul Duchene... en met voormalig luitenant-generaal Marten Kruijf. Die gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app. En uh, abonneer je ook, want dan uh, hoef je geen aflevering te missen. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen... oprichter van de Heek Center for Strategic Studies. Maar hij wordt uh, zowel nationaal als internationaal... Internationaal ook op hoog niveau bevraagt uh, welke uitweg er nu zit in de oorlog. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Rop. Namelijk wat een sterkere band tussen China en Rusland doet met het geopolitieke speelveld en ook al die landen eromheen. Hè. We zijn echt wel een beetje onze positie als westen kwijtgeraakt en de Russische oorlogsstrategie. En laten we met dat uh, laatste beginnen, want we zaten eigenlijk een beetje op het punt net, aan het eind van het eerste half uur, dat je zei van oké, okay, we komen langzaam misschien tot een punt. Dat we een mini-mini-doorbraakje kunnen, wapenstilstand. En dan ga je praten uh, over voorwaarden uiteindelijk, hoe je dan verder gaat en hoe je verder gaat als het misgaat. Uh, uh, maar je moet natuurlijk dan ook kijken, en daar waren we eigenlijk gebleven, hoe Poetin hier ook zonder gezichtsverlies uit kan komen.
2: Nou, tot nu toe lukte hem dat heel erg aardig. Uh, Zeker nu die uh, het Westen ongelooflijk onder druk kan uh, zetten... door uh, te manipuleren met de gaskraan. En hij uh, verkoopt nu, dat is ook weer net bekend geworden... heel veel veel olie aan uh, aan India en aan China. En uh, maakt daar eigenlijk alle verliezen...
1: Ja, dus hij Want, voelt het totaal niet. Ja, alle
2: vliezen maakt hij daarmee goed. En hij verdient er meer geld mee dan ooit. Dus dat is een falikante mislukking geworden... van wat wij Westen hebben gedaan met betrekking tot die, die sancties. Ik denk dat het zich te lacht. En, uh, ja, maar
1: aan de andere kant, hè, want dat merk ik ook... als ik jouw columns lees en jou beluister... Um, wij roepen dan af en toe van... Uh, nou, het gaat. Uh, Oekraïne doet het uh, supergoed met hulp van het Westen. Maar goed, uh, dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. Dus dat één. Maar nee. je zegt ook wel... Uh, tegelijkertijd, en dat zei je net ook... Uh, op het moment dat we met dat EU-lidmaatschap en de NAVO... daar is, wordt hij natuurlijk niet blij van. Nee,
2: dus, je kan dus als Westen dus kun je, nog, nou, maar één, nou, ja. nou, je kan nog maar één... Als Westen kan je maar op één manier nog echt een... een Een enorm succes boeken.
0: -hmm.
2: Althans, ik zie dat op dit ogenblik zo. Dat kan misschien over twee maanden wel anders zijn. Maar op dit moment kan je als Westen nog maar één groot succes boeken. En dat is snelle toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Dan zien we dat het glazen met met Turkije, dat helpt niet echt. Dat zal ook door Poetin zeer op prijs worden gesteld. Wat er uh, er gebeurt, die die obstructie van uh, -hmm. van Turkije. Uh, Maar ook een zeer snelle toetreding van... uh, Uh, van Oekraïne en Moldavië tot de Europese Unie... en mogelijk wel tot de NAVO. Op dat moment heeft uh, Poetin alles gekregen wat hij niet wil... En dan heeft hij het enige wat hij dan kan zeggen: ik heb een stukje grondgebied. Militair veroogd. gezien
1: heeft hij het goed gedaan. Militair maar...
2: gezien heeft hij een stukje Geopolitiek hij... niet. Maar dan heeft hij het geopolitiek, maar ook überhaupt wat hij wilde bereiken met een bufferzone, heeft hij niet gekregen. Dan krijg je dus een totaal nieuw ijzeren gordijn die direct aan de grenzen ligt van, van Rusland. En daar zal hij niet blij mee zijn.
1: Maar als je dan. Uh, zegt dat hij zonder gezichtsverlies eruit moet kunnen stappen. En uh, als dit gebeurt, wat een beetje jouw verwachting uh, is... Dat het wat misschien een plausibel wel... scenario is. Ja, wat nou. een plausibel scenario uh, uh, is. Um, en, en dit gaat dus dan uh, mogelijk heel snel... met alle dwarsliggers die er nog ja. uh, kunnen zijn. Hè? Dan, dan kan hij er toch niet met gezichtsverlies uitstappen, denk je Intern ik dan.
2: wel, want intern kan hij zeggen van... Uh... Uh, we hebben uh, een grote overwinning geboekt in, uh, in Oekraïne. Mm-hmm. Uh, we hebben een stuk land uh, uh, hebben we ge- bij Rusland getrokken. Want ik denk dat hij dat gewoon gaat annexeren. Uh, er zijn al uh, aanwijzingen voor dat hij dat aan het doen is. Ja. En dan vreemd hij dat intern op die manier. En dan kan je dat doen. En hij heeft al gezegd van, nou, ik vind het helemaal niet zo'n probleem... hoor, Zweden en Finland bij de NAVO. Om vervolgens weer te zeggen, nou, ik vind het wel een probleem. Uh, hij heeft ook weer net gezegd van, uh, nou, het is ook niet zo'n probleem... hoor dat Oekraïne uiteindelijk binnen uh, de Europese Unie wordt uh, getroffen, getrokken. Ja. Uh, terwijl eigenlijk gewoon uh, die hele pro westerse beweging in Oekraïne... de aanleiding is geweest uh, van alle problemen die er zijn... tussen Oekraïne en Rusland. Ja, dus hij uh, dus zoekt dus hij, een hij, uitweg. Hij, 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 hij zoekt nu al een, een, een uitweg en, en zwabt daar gewoon uh, in... Maar eh, kijk, op het moment dat jij eh, de publieke opinie beheerst... eh, dat je de interne stabiliteit van het land bepaalt met je veiligheidstroepen... Dan kan je uitdoen en laten wat je wil. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, ik denk dat dat toch het minste probleem is, hoe hij dat eruit legt.
1: Hij groot wordt alleen
2: probleem. wel steeds meer geïsoleerd. Nou, uh, uh, ja, ook in de westerse wereld. Ja. Dat, ja. Dat maar aan de problemen. andere
1: kant heeft hij, daar gaan we het zo meteen wel over hebben.
2: Ja, in de achterdeur, pak je uh, dat weer terug? Uh,
1: uh, ja, uh, want, want uh, dan kom je op dat geopolitieke speelveld en die ja. machtsbalans, die gewoon ja. over de wereld uh, heel erg veranderd is. Maar toch nog even stel dat dit scenario een beetje als denkbaar scenario uh, uit zou komen. Gaat Oekraïne ingeven, Want uiteindelijk houden die zo vast, en dat wordt ook uh, nou ja, door mijn andere gasten gezegd... uiteindelijk uh, uh, wordt een oorlog ook bepaald door hoe je mentaal ergens in zit. Tuurlijk. En we zien een Zelensky uh, continu vasthouden... en ook niet willen opgeven als het gaat om nee. land Nee,
2: maar Zelensky is zelf ook niet consequent. Uh, eerst roept hij dat hij de Krim gaat... Uh, uh, niet wil gaan innemen, omdat hem dat 100.000 doden gaat kosten. Uh-huh. Dat heeft hij een maand geleden gezegd. Nu roept hij weer, we gaan alle vrouwen alle vooro- de gebieden terug veroveren. Kosten wat het kost. Dus Zelensky zit daar dus ook uh, niet strak in. En dat kan ik me voorstellen, want Zelensky die moet ervoor zorgen... Uh, dat hij de moed erin houdt. Ja. En je houdt de moed er niet in door te zeggen van... Uh, wat ik zeg, van nou, die kans dat hij dit gaat winnen is niet zo groot. Uh, dus uh, dat kan hij niet zeggen. Dat kan ik wel zeggen, maar dat kan hij niet zeggen. En daar zit denk ik het grote probleem in. Uh, kijk, op een gegeven moment heeft hij geen keus meer. Op een gegeven moment heeft ook... Moskou geen keus meer. Dat is de hele probleem. En wij
1: misschien ook niet. Hè? We denken en wij ook dat niet. We, nee, we denken iedere keer daar een
2: keus hebt, maar dat is gewoon niet zo. Als er een padstelling ontstaat, dan is het gewoon afgelopen. Dan kun je doorblijven en, uh, uh, vechten tot je er letterlijk allemaal weer neervalt. Maar uiteindelijk kom je geen meter meer verder. Dus ook omwille van het terugdringen van het aantal doden mm-hmm. en de kosten van de oorlog, uh, heb je geen keus meer. En dan komt er, staat het vuur of je het leuk vindt of niet. Ja. Dat is altijd zo geweest in de en dit komt ooit een keer ook tot ja. zijn einde.
1: En als je dan naar het EU-kandidaat-lidmaatschap uh, kijkt... Uh, gaat Oekraïne daar dan echt ook iets mee winnen? Of is het meer symbolisch naar Oekraïne? Nee, is,
2: nee of gaat... worden dan lid van de familie... althans datgene wat er nog overblijft van, uh, van Oekraïne... dan zal er natuurlijk formeel worden gezegd... dat heel Oekraïne-inclusief de bezette gebieden die mm-hmm. worden dan lid. Um, hoe ze dat gaan oplossen, is mijn raadsel, hoor de Europese Unie. Wat je dus gaat doen met die bezette gebieden... waarvan eh, Rusland dan waarschijnlijk gaat zeggen... ja, dat is gewoon nu onderdeel van Rusland. Maar hoe je dat gaat doen... maar goed, Brussel is wel heel erg knap... in het het verzoenen van het onverzoenlijke. eh, Terwijl je
1: tegelijkertijd zegt... ze hebben allemaal grootspraak... en zeggen soms hele domme dingen. Dus het is wel...
2: Nou ja, Ik bedoel, je hebt je nu in een positie gemanoeuvreerd. waar je lastig uit kan komen. Ja. Dat, daarom zeg ik ook: van als je gewoon kijkt nu naar uh, wat er aan de hand is. dan zou het wel eens heel denkbaar kunnen worden. dat. dat een lidmaatschap van uh, de, de NAVO en de Europese Unie. van Oekraïne, maar zelfs ook van Moldavië. dichterbij is dan je denkt. Uh, dus. Uh, en vaak kan je dat eerder zien dan dat uh, politici dat zien. Ja, maar en
1: dat, dat heet een trap.
2: Dus je manoeuvreert jezelf met de rug tegen de ja. muur in een hoek en ja, dan kom je niet meer uit. En, de ene, en dan heb je nog maar één, uh, één keuze naar voren toe.
1: Ja. En d- dat eerder zien, uh, dat is denk ik wel mooi om ook uh, de kettingvraag uh, bij te pakken. Want uh, ja. jij waarschuwt al heel lang. Uh, voor deze situatie waar we nu in zitten. En in mijn andere gesprekken deze week... kwam ook wel onze naïviteit uh, heel duidelijk... Waar ik ook wel uh,
2: heel moe van word. Ja,
1: uh, ja, waar je heel moe moe van wordt. En daar gaat de uh, kettingvraag ook over. In de vorige aflevering sprak ik met voormalig... luitenant-generaal Mart de Kruijf. En Mart had deze vraag voor jou.
2: Nou, Rob, is ik het schoolvoorbeeld van iemand... die steeds heeft gewezen, let op, dit gaat er gebeuren. En nou gebeurt het. En dan zeg ik tegen Rob, Rob... Hoe zou het nou kunnen voorkomen dat jij de toekomst... niet weer die eenzame man bent die in zijn vingertje staat te wijzen... het gaat fout, maar hoe zorgen dat je veel eerder aan boord komt... bij de politiek en zegt, jongens, we moeten nu echt wat gaan doen. Dit gaat fout. Als hij dat weet, is mijn held. <lacht> ja, dat kan ik Marten wel weer. Ja. Ja, dat kan ook al heel lang. Uh, ja, dat, dat kan ik niet. Ik wou dat ik dat kon, maar dat gaat niet. Je kunt waarschuwen uh, wat je wil, je kunt uitleggen wat je wil... maar de emotie is zo sterk in het begin dat uh, de ratio daaraan ondergeschikt
1: wordt. Nee, maar, maar in het begin, dit duurt al heel lang, die emotie eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ja. we weten allemaal uh, de annexatie van de Krim... we weten de, ja. de MH17, nou ja, Het uh, heeft 2014, ook te, te maken met het feit
2: dat bijvoorbeeld in die ministeries... heel veel van die kennis niet meer bestaat. En dat is niet een Nederlands probleem. Het is een algemeen Europees probleem. Kijk, ik heb wel eens geksherend gezegd. We worden, uh, deze crisis moet worden opgelost uh, door politici die geen affiniteit hebben met buitenlands beleid, geen affiniteit hebben met. Defensie, nog nooit een crisis hebben, uh, hebben beheerst. Uh, en ook nog een keer mede verantwoordelijk zijn. voor 30 jaar bezuinig op defensie. He, wat ook uh, te maken heeft met een strategische apathie. Mm-hmm. die we hier hebben. Ja, weet je, ik weet hoe het werkt. Uh, je kunt dit soort dingen roepen. Uh, maar dat heeft allemaal niet zo gek veel effect. Dan zeggen ze. Ja, de wijk. Uh, ja, weet er een hoop vanaf. Maar het heeft natuurlijk totaal geen enkel effect. Nee, maar dit, dit is natuurlijk. En dat is wel heel vervelend. Kijk,
1: ja, jij zegt het, het. ja, vervelend. en het woord frustratie. <laughs> hou je niet van. Maar. Uh, Jaap de Hoofdscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, die ook, uh, ook vaste gast is bij dit uh, programma. Uh, ja, die, die, die heeft die frustratie natuurlijk ook. Of frustratie, of hoe je het wil noemen. Die, weet uh, je, dus... Jaap
2: en ik die denken redelijk hetzelfde.
1: Yeah. Exact.
2: En uh, Jaap is ook iemand die uh, redelijk los van emoties gewoon de analyse maakt. Die zegt: ja, het kan het wel of het kan het niet. Maar, j- maar
1: het... jij zegt: dit gaat niet veranderen. Nee, het
2: gaat niet veranderen. Welke
1: impact gaat dat hebben dan?
2: Uh, dat wij uh, onszelf steeds verder in het moeras duwen. En dat uh, de machtsachteruitgang van het hele Westen steeds, uh, steeds groter begint te worden. Kijk, realiseer: dit is niet alleen maar een Nederlands probleem. Uh-huh. Dit is een probleem wat eigenlijk geldt voor uh, bijna alle Europese landen. En met name de landen in West-Europa. Maar laten dat nou ook toevallig uh, de meest belangrijke landen van Europa zijn... naast, uh, naast Rusland. Kijk, uh, de Baltische Staten staan er totaal anders in. Want die vechten echt tot de laatste Amerikanen, uh-huh. de laatste Oekraïner... en het laatste stuks geschut van, uh, van Amerika. Uh, want verder kunnen ze zelf ook niks. Uh, dus die staan daar gewoon anders in.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander
1: perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Morgen praat ik nog met Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur- en cultuurwetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. En ik ga met hem dus ook praten over de liggende ideeën en ideologieën... die onder deze oorlog zitten en deze oorlog ook drijven. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van de Hek Center for Strategic Studies. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat, wat zou jij, aan Boris willen vragen?
2: Nou ja, kijk, dat, hij doet heel interessante dingen. Uh, identiteit en de Russische ziel, om het zo te zeggen, zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk. Daar zitten we ons ja, in te verdiepen. En van, wat moeten we nou met dat land? En, uh, nou, ik was, was in Litouw een paar dagen geleden. En toen een van die ministers zei tegen mij van... Uh, ja, Rob, je moet je wel realiseren, die Russen... Uh, die wijzen oorlog niet af. Oorlog zit bij wijze van spreken in de genen van van Russen. Uh, Ze vinden het een acceptabele manier van buitenlands beleid te uh, voeren. En ze zijn ook nog een keer bereid zonder morgen... om duizenden doden erbij te accepteren. Ik ga daar dan niet op in. Omdat ik eerder gezegd dan niet weet... klopt dat nou of klopt dat niet. Maar ik hoop nu van Boris wel het antwoord te, te horen.
1: Dus je wilt aan hem vragen van hoe zit dat? Uh... Hoe zit
2: dat nu eigenlijk? En zien ze inderdaad oorlog als een acceptabele manier... van buitenland beleid voeren? Zit dat in de genen? En is het zo ja, dat zij dus bereid zijn... om daarvoor duizenden mensenlevens op te offeren?
1: Mooie vraag, boeiende vraag. Kijk uh, een boek over zeker... schrijven volgens mij. Ja, ja, die ga ik hem uh, zeker stellen natuurlijk uiteraard uh, morgen. Uh, eigenlijk schets jij dat we steeds verder het moeras... In zakken, met alle waarschuwingen die er van protinent komen. Het iedere keer mis. Ja. Ik
2: bedoel, het, 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 het begon in, 2000, of in 1999 met de Kosovo-oorlog... was er voorspelling gedaan dat dat twee tot vier dagen zou duren, die oorlog. Omdat de NAVO nou eenmaal zo ongelooflijk mm-hmm. machtig was. Het werden er, wat is het, 78 geloof ik. Ja. En de coalitie viel bijna uit elkaar... Uh, uh, Irak is een puinhoop geworden. Uh, het is toch maar... Ja. Hoe lang is dat? Een half jaar geleden. En stel nou dat, dat, we, dat we nu dat, dat moment... Amerika uit, ja. uit Afghanistan is vertrokken. En nu krijgen we dit. En nu maken we weer dezelfde... Uh, het is zelfde, heel hard Het is hard. hoogmoed dat wij in staat zijn om de wereld te modelleren voor onze eigen inzichten ja, en dan een ander we, te laten doen wat wij willen.
1: Want dan komen we ook op het uh, geopolitieke spel. We ja. zien natuurlijk de Chinese president uh, Xi Jinping die, nou ja, weer heeft uh, benadrukt in een telefoongesprek met Poetin uh, dat hij, wat betreft soevereiniteit en veiligheid, achter Rusland uh, staat. Dat is toch weer een steunbetuiging uh, ja, richting uh, Rusland. Um, wat doet dat um, met de verdere verhoudingen, ook als je de andere landen erbij pakt? Nou, die zeker niet aan onze kant
2: staan. Kijk, laat ik vooropstellen wat er in Oekraïne gebeurt, dat kan niet. En ik ben ook voor sancties en ik ben ook voor wapenleveranties. Maar doe het verstandig en snij jezelf niet in de vingers. Dat gedrag levert de situatie op dat andere landen naar ons zitten te kijken... en denken van, wat doen die Westelingen nou eigenlijk? Dat geldt voor Afrika... Uh, dat hebben we nu gezien. Zelfs de landen die hard worden getroffen door uh, de, het, het gebruik van voedsel als wapen, uh, die willen zich niet distancieren van, uh, van Poetin. Om ze zeggen well, laten we toch maar aardig uh, voor hem zijn, want anders uh, zitten we nog meer in de puree. Ze hebben feitelijk aan, uh, Rusland en China hebben aan het begin van de Olympische Spelen een soort non-agressiepact, ten opzichte van elkaar afge- afgesproken. Ik zie, doe jij vooral je ding in, uh, in uh-huh. Azië, dan doen wij dat in, uh, in Europa. Uh, en wat wat je dus nu ziet is dat een belangrijk deel van de wereld... naar elkaar toe aan het trekken zijn... en niet dat deel van de wereld wordt geïsoleerd wij worden in toenemende mate geïsoleerd. En dat heeft gewoon te maken met de grote machtsverschuiving in de wereld. En de animositeit die er ook is ten aanzien van het Westen... dat is een vrij logisch iets. Mm-hmm. De antikoloniale gevoelens zijn in grote delen van de wereld echt heel erg sterk. En het is een afrekentijd geworden ja, dus ten opzichte van het Westen. Ja, We ja. maken
1: veel uitzendingen ook bij de Big Five over diversiteit en inclusie... maar eigenlijk zie je dat dus ook op wereldschaal gebeuren. Maar natuurlijk,
2: maar natuurlijk. Wij, zijn, ja. wij zijn een deel van de wereld ja die gewoon heel veel ressentimenten oproept op, op door onze geschiedenis... en gewoon door het feit dat we honderden jaren de sterkste zijn geweest. Ja. Dus ja, vind je dan gek dat als je dat steeds minder bent... omdat andere landen sterker worden, met name China... Ja, dan, 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 krijg, dan, dan krijg je een afrekencultuur. Dat is gewoon zo. En
1: hoe ver kan nou die afrekencultuur gaan? Want ik weet dat je heel erg bezorgd bent over uh, ja, maar kernwapens. Ja. Uh, maar kan dit uiteindelijk ook uitmonden nu in een derde wereldoorlog?
2: Nou ja, als er grote fouten worden gemaakt, kan dat, dan kan dat maar zo.
1: Want we hebben natuurlijk ook bij de ja. Eerste Wereldoorlog gezien dat hij dus. Uh,
2: ja, Sleepwalkers. Uh, dat is een fantastisch boek van hoe heet die Clark, geloof ik. Uh, waarin hij heeft gezegd, ja, niemand wilde de Eerste Wereldoorlog... maar we zijn er zo in getuind. Ja, dat, eigenlijk zie je dat nu ook weer. He, je wordt zo'n conflict ingezogen door iedere keer weer stappen te, uh, te nemen. Niemand wil in conflict komen. Ik word er zelf van beschuldigd dat ik dan uh, wil de-escaleren. Nee, ik wil niet deescaleren. Ik wil dat er verstandig wordt opge- ja. opgetreden. Uh, en de enige die echt begrijpt hoe dat spel nu gespeeld wordt... is Biden, He, die... Escaleert en de-escaleert. Die neemt iedere keer stappen, kijkt hoe ver hij mm. kan gaan met zijn wapenleveren. Maar je zegt hij doet ook
1: wel eens domme dingen. Ja, hoor ik doet, je ook zeggen. Ja, ja,
2: maar goed, ik bedoel, daar wordt wel ook wel geleerd. Maar uiteindelijk, uiteindelijk wordt dit conflict bepaald in Washington. En niet, niet, niet in, uh, niet in Oekraïne of niet in Brussel. Uh, en, maar je ziet dus ook dat Biden die hele gedachte van escalatie... dat klopt ook wel, want dat is een oude man... en die heeft ook de Koude Oorlog meegemaakt, dus hij weet hoe dit werkt. En wil maar één ding en geen oorlog met Rusland. Dat blijkt ook uit de nieuwe eh, defensiestrategie. Die, die is nog mm-hmm. geheim, maar er zijn natuurlijk weer dingen uitgelekt. Een van de kernelementen daarin is... China is de belangrijkste tegenstander, niet Rusland. En we moeten niet in oorlog komen met Rusland... omdat we anders, anders verzwakt worden ten opzichte van China. Dus de strijd is echt tussen China en Amerika... niet tussen Amerika en Rusland. En dat is echt iets wat je verschrikkelijk goed moet, uh, moet onthouden. En ja, dat dit is dus niet op...
1: hoe jij het wil, want dan krijg je weer allemaal weer van die uh, dreigementen. Ja, dat, dat
2: is wat er aan de hand maar is. Maar je,
1: je probeert de realiteitszin ook, hè, van dat we eigenlijk in heel veel dingen... gewoon geen keus hebben. En we gewoon hebben gewoon vaak geen aan. keus.
2: En uh, ik kijk gewoon van hoe dingen lopen. En, en denk dan bij mezelf, van, wat zijn de opties die je hebt? Welke kanten kun je op? Nou, het blijkt dus niet dat er meerdere wegen vaak naar Rome lopen. Er is maar één weg naar Rome. En uh, die moet je volgen en that's it. Ja, ja, veel meer is het niet. It, it, nogmaals... Waar, uh, waar put je, jij
1: hoop uit uh, met, 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 met oh, die ellende die we eigenlijk hebben besproken? Probeer dan toch nog nou, ergens... Ja, hoop is uh,
2: geen strategie, hè, dat moet nee. je ook realiseren. Ja. En dat hoop is ook geen beleid. Dat, wel, dat politici dat wel denken. Uh, ik vind dit wel een hele moeilijke vraag. Ik heb daar niet 1, 2, 3 antwoorden op. Kijk, uh, die vraag wordt mij vaak uh, gesteld. Maar ik, ik realiseer me laatst ook van... Je waarschuwt, net zoals Marten net, net aan mij vroeg... je waarschuwt, je voorspelt hoe dingen kunnen gaan gebeuren... niet omdat je denkt inzicht te hebben in die, in die, in die dynamiek van zo'n conflict. Vervolgens gebeurt het niet. Dan zwem je een vuik in, met z'n allen... en dan vraag je mij hoe je uit die vuik moet komen. Ja, je weet het niet ook. Ik weet dat niet. Ik weet niet hoe je uit die vuik moet komen. Uh, ja, Ik zou het wel ongeveer wel weten. Uh, je moet sancties koppelen... Uh, als, in, als een incentive, als een prikkel om te komen tot een staakt het vuren door, uh, door, uh, door Rusland. Maar mm-hmm. dat gaat ook weer niet gebeuren. Nee. Want daarvoor is het weer te emotioneel. En in de 20 dus seconden die, die
1: uh, ons dan rest, we gaan hopelijk weer, weer ja. kort snel verder praten. Maar wat, wat is nog wat je nu wil meegeven met Nou
2: al? ja, kijk, wat je, wat je hoopt op korte termijn is dat er een, uh, een staakt het vuren komt. Uh, waar de landen zich enigszins aan inbiedigen. Dat er dan ja. de sancties worden ingezet om te komen tot een zekere stabilisatie. Dat is het enige echt waar, ja. waarop, je, uh, waarop je kan hopen.
1: Ja, en dan, maar dan zijn we er nog lang niet. Want dat, dat, lang he, niet. Dat, dat, dat heb je ook nee. uh, uh, verteld. Nee. Ook als het gaat over dat geopolitieke spel. Ja. Ik hoop dat we er uh, snel weer over verder praten. Ontzettend uh, dank ja. dat je ja. mijn gast wilde zijn. Rob de Wijk. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five. Zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je vooral even op onze podcast. Via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering, aflevering mist. Maar blijf live hier op BNR. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.